0: Bem-vindos a Não Falamos de Política! Bem-vindos a Não Falamos de Política! O Brasil tem muitos prefeitos. A maioria são homens brancos, ricos, e ganham o cargo porque fazem promessas que não cumprem. Há prefeitos comprometidos com o cargo, mas eu, pessoalmente, não conheço nenhum. Porém, hoje falamos de uma figura histórica da cidade que realizou grandes obras. Nosso objetivo é resgatar as partes boas da nossa história para mudar nosso presente. Será que um dia vamos ter um despertar que nos ajude a escolher melhor a nossos representantes? Vamos perguntar a Marcelo de Brito. A gente está aqui para falar sobre Joaquim Lidier. Me interessa muito porque nós temos a concepção já pela história da Europa de que os governantes têm que fazer coisas não só para os quatro anos, não só para os oito anos, mas também para a posteridade, né? E segundo eu tenho entendido, não houve muitos prefeitos aqui que fizeram coisas que durassem muito, a não ser Joaquim Didier. E disso aqui que a gente quer falar e quero escutar Marcelo, porque gravataense da gema Sim. sabe de tudo. O Joaquim Didier tem uma característica
1: interessante, semelhante ao estadista europeu, né? A Europa tem é, monumentos, construções de mais de 500, 600, até mil anos. 1.500 né? anos, então é muito tempo, né? Na
0: minha cidade temos construções de antes de Cristo, é. Porque, é, Alicante. Temos a Acraleuca, que seria é, Lucentum, a cidade romana. E estão as saunas, sabe? os restos das saunas. Os restos... E, e nós aprendemos dessa história. Eles já tinham é, esgoto, já tinham canais, né? já tinha água chegando nas casas. É muito
1: interessante, né? Que lá já tinha isso aí. eles conseguiram construir esse sentido de não fazer uma política para gestão, mas uma política de Estado, não uma política para quatro anos, mas uma política para toda a vida de uma cidade, né? uma política de continuidade de permanência. O oh... <risos> Como é que está o.. É a do do, do, do candidato. Né? É, é, Sim. Então, uma política de Estado, não uma política de governo, em que faz coisas permanentes, não para a sua gestão, não para a sua geração, mas visando a permanência da cidade em si. O autor, um prefeito que trouxe isso para Gravatar, foi Joaquim Didier. Ele foi para a Europa e, com a visão da arquitetura, ele fez, por exemplo, aqui a Salesiana, que era a casa dele, era a casa. Do, do Joaquim Didier, a prefeitura ele fez também, Casa Paroquial, Salão 3S, o Curtume São José, que era o maior da América do Sul, inclusive ganhando vários prêmios internacionais. Então foi um homem, não só para a sua época, foi um homem para todas as épocas de gravatar. E o que sentimos falta hoje em nosso município são gestores que façam coisas para durar. Não durar o seu nome, mas durar aquela arquitetura fazer
0: um pequeno resumo da arquitetura das construções de Joaquim Didier. Temos aqui o Solar dos Didier, 1904, primeira residência, 1890, casa parroquial, que a gente gravou o final do programa ali, curto e São José, 1891, inaugurado em 1893. Escritório do Curtume e São José, 1893, e o Açude, construído para abastecer o curtume. Aí também tem mais coisas, o Paço Municipal, a cadeia pública, hoje em memorial, a Escola Parroquial, Mercado Público de gravatá e o Hospital de Santana. Mas não para por aí. Tem a Avenida Joaquim Didier, a Avenida São José, Ponte do Comércio e Ponte Antônio Avenida de Medeiros. Então, essa é a obra do
1: prefeito. Então temos ainda no nosso município construções de mais de 100 anos que estão em pé, estão conservadas estão usuais, né? são utilitárias. Enquanto tem gestões que passam quatro anos, e antes de terminar os quatro anos, aquela construção não está servindo mais. Então, botando bem claro de que a provisoriedade das obras públicas é para gerar mais dinheiro, manutenção, mais construção, mais reforma. Para conseguir voto, talvez? Conseguir voto para manejar mais dinheiro, então... Para enganar
0: as pessoas, afinal?
1: No final é para isso mesmo, para permanecer eles no poder e não permanecer algo da cidade. Quer dizer, uma política de gestão e não uma política de Estado.
0: Pena, porque não são eleitos para isso, né? Na verdade, o problema principal é que as pessoas não não estão ligadas nisso. Pensam que ah, esse prefeito fez uma estrada, ah, esse prefeito asfaltou não sei o quê. Mas veja a qualidade desse asfalto, veja como foi feita essa contratação. Veja se isso está feito perto das eleições, porque se, se uma obra é feita perto das eleições, é claro que é para propaganda própria, política. É. Eu, desde que cheguei aqui, vejo coisas caindo aos pedaços. Me falaram muito bem de gravata antigamente, mas eu moro há oito anos aqui, e eu não vi uma obra sequer relevante nesses oito anos de duas gestões diferentes. Nada foi feito que permanecesse. E acredito que nos últimos 20 anos também não. Talvez, com esses programas que a gente está fazendo, você, que está em casa escutando, pense um pouquinho para, na hora de escolher, não escolher sempre aquele que vai sugar seu dinheiro e votar propaganda para você acreditar nele.
1: Infelizmente, é uma parte triste. O homem que construiu tanto, fez tanto pelo município e não foi reconhecido. Ele saiu de gravatar, segundo os relatos, é, desesperançado. Né, com o nosso município, né, com o Gravatá, foi para a Bahia e morreu pobre lá e não quis mais voltar para o nosso município porque achou o um município é, ingrato, apesar de tudo que ele fez. Então é uma parte triste também da história, infelizmente.
0: escutei que ele chegou lá na Serra das Russas e disse nunca mais eu vou voltar, que não traga nem meus restos aqui, nem nada. Eu não quero é. saber mais nada dessa cidade, né? É. A turma conta esses relatos, né? mas está em relato oral mesmo. Bom, nós não queremos isso, nós queremos valorizar No queremos ir embora, nós queremos cuidar de nuestras ciudades, queremos rescatar esa historia para que usted también cuide de nuestra ciudad y que todos juntos consigamos que Gravata, por lo menos, volte a tener una um, um, historia para contar para nuestros hijos, nuestros netos. Mi hija es Gravataense y también es é de mi interés rescatar esa historia para que nuestra historia presente mejore. Entonces, vamos, vamos para Casa Parroquial ahora para hacer nuestras finales. Vamos lá. Joaquín Didier. Bueno, Marcelo, continuamos un resgate histórico que a gente trouxe con Tenente Cleto Campelo, ahora con Joaquín Didier. Um prefeito, como você falou, que fez umas construções, até hoje são de interesse cultural da cidade, como essa casa parroquial aqui, na qual a gente vai voltar no próximo episódio. E, bom, o que você pode contar dessa casa parroquial e Joaquim Didier?
1: Quanto à casa parroquial, tem o mesmo valor de outras formações arquitetônicas aqui de Gravatar, de influência europeia, quando o prefeito Joaquim Didier ele foi né, para a Europa e trouxe. Essa influência, por exemplo, Salão 3S, Casa Paroquial, Prefeitura Salesiana, que foi a casa dele. Então são obras que até hoje estão em pé, mostrando que os legi... o... O... Prefe... prefeitos né, da época eles tinham mais esse zelo pela durabilidade. Só é. fechar, então, uma coisa pouca. Opa, desculpe.
0: O padre João Paulo tá bem, né? Bom, pois pues, até aqui o nosso programa de hoje, eh, esperemos que esse exemplo de Joaquim Didier como pessoa que constrói a longo prazo, a diferença de hoje que as pessoas que estão no poder estão fazendo as coisas só para 4 anos, só para 8 anos, enfim. Que isso nos sirva como exemplo para exigir aos nossos governantes que façam obras a longo prazo. Então, obrigado por ter assistido e a gente se vê. Valeu! Olha, Marcelo, os prefeitos. Os prefeitos aí.
1: Ó. <risos> oh, arquitetura. Conheça a arquitetura sua história? A mesma.
0: Ah. Tá vendo? A mesma. E esses aqui são todos, foram todas feitas por Joaquim, né?
1: diria? Fui. Do início do século XIX, usada nas fachadas dos edifícios históricos de gravatar. Está errado aqui, 4, aqui XIX, 100, é?
0: o pa, O pauzinho tem que estar aqui. Gravatãs, construção, arquitetura rua Cleto Campelo Praça da Matriz General Conheça a sua história para não repetir os mesmos erros